1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre quotidienne, on en parle au Bernardin. J'ai le plaisir de recevoir Jacques Ducamp. Bonjour monsieur. Bonjour Bonjour, madame. Madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de philosophie en classe de terminale ainsi qu'au séminaire de Paris et Saint-Sulpice. Et vous êtes aussi enseignant à l'école cathédrale depuis 1994. Vous avez mis en place l'Institut supérieur de sciences religieuses que vous avez dirigé jusqu'en 2013. Et vous donnez des cours d'histoire de la philosophie au Bernardin. On va voir le, le rapport justement, de cette semaine si particulière à la vie des chrétiens et tous les aspects philosophiques qui peuvent y être liés. En tant que philosophe ou enseignant la philosophie, est-ce qu'il y a une façon particulière d'aborder la semaine sainte
0: Disons qu'en tant que professeur de philosophie, je ne peux pas me prononcer directement sur la vérité des articles de foi. Seul le croyant peut dire que Jésus est né, qu'il est mort et qu'il est ressuscité en vue de notre rédemption. Mais le philosophe peut s'interroger sur le sens de ces faits, sur ce que cela veut dire, aussi bien pour le croyant qu'à la limite pour celui qui ne le serait pas. Et je dirais que c'est sur ce terrain de sens que le philosophe peut se prononcer. Bien sûr, ça commence à Noël, nous sommes loin de la semaine sainte, mais c'est Dieu qui s'est fait chair. Et cette chair, elle va être blessée elle va mourir et l'espérance est celle de la résurrection. Et je crois que là, c'est un enseignement qui, d'ailleurs, historiquement, a changé toute la conception qu'on se fait de la chair. Si on voulait reprendre un peu d'histoire de la philosophie, ce que j'enseigne, on verrait que chez les Grecs, la chair est à la matière. Et la matière est toujours la source et des limites et des mots. Il y a une vision relativement péjorative, notamment chez les disciples de Platon de la chair. Or, précisément, la religion chrétienne, c'est la religion de la chair. Je ne veux choquer personne, mais je dirais que, d'une certaine manière, la religion chrétienne, elle n'est pas seulement spirituelle, bien sûr qu'elle l'est, mais elle est charnelle. Car ce qui nous sauve, c'est bien justement le fait que Dieu se soit fait chair et qu'un Dieu puisse demeurer Dieu tout en devenant chair. Hélas c'est vraiment, bien sûr, un aspect paradoxal qui peut dépasser d'une certaine manière la raison, bien que, si j'en croyais un philosophe du 19e siècle, Hegel, Hegel nous dirait que le christianisme, c'est la religion qui nous apprend que l'infini se manifeste dans le fini, que le fini n'est pas extérieur à l'infini, ce n'est pas une frontière, et que ce qui n'a pas de mesure rentre en ce monde, dans une certaine mesure, qui est ici la chair. Et cette chair, eh bien, elle est notre espérance. Si j'étais platonicien, je vous dirais à ce moment-là que la résurrection de la chair, c'est l'enfer, parce que la chair, c'est ce qui est la source de tous les maux. Donc, me dire qu'après la mort, je retrouverai un jour une chair, c'est horrible. Or, la résurrection de la chair, c'est dire que tout mon être peut vivre après la mort. Certes, c'est le croyant qui va affirmer que la résurrection de la chair aura bien lieu. Mais le philosophe peut dire qu'il est cohérent pour parler d'une vie après la mort, de parler de la résurrection de la chair. Parce que nous sommes des êtres incarnés. Nous ne sommes pas de purs esprits. Nous ne sommes pas des anges et nous ne serons jamais des anges. Donc, par convenance, Dieu pour nous, nous rencontrer... Il a pris chair. C'est aussi une nouvelle conception de Dieu. Ce n'est pas seulement une nouvelle conception de la chair, c'est une nouvelle conception de Dieu. Et là aussi, ça interroge le philosophe. Et là, on est dans la philosophie ou dans la métaphysique, Jacques Ducamp Alors, la métaphysique est une partie de la philosophie. C'est, dit-on, la plus noble. Et donc, nous sommes bien en métaphysique. Car si, là encore, je veux regarder le Dieu d'Aristote, c'est un Dieu qui, dans sa perfection, ne connaît même pas le monde. Or, la semaine sainte, c'est la semaine où, on, par excellence, on nous dit que Dieu lui-même a souci de l'homme, à ce point qu'il y a jusqu'à la mort du Fils sur la croix. Un abandon total. Est-ce que le
1: philosophe, quand il dit ça, il n'a pas déjà un regard, non pas biaisé, mais
0: en tout cas... Euh... Il prend au sérieux le discours des Écritures. Il n'est pas toujours forcé d'y adhérer je veux dire, de croire que les faits se sont réellement passés. Mais au moins, il peut dire qu'il a, il y a une autre conception du divin. Le philosophe, d'un point de vue culturel, ne peut pas ne pas reconnaître que le christianisme a introduit une nouvelle conception de la relation entre Dieu et l'homme.
1: Et sur la, sur la résurrection, parce que encore Réçu. une fois, c'est... c'est, c'est, c'est l'espérance par excellence. C'est l'espérance, mais ça suppose un acte de foi. Parce que là, on n'est pas dans le, le fait historique comme vous dire venez de Dire qu'elle a lieu,
0: c'est un acte de foi. Mais je dirais, en tant que philosophe, je pourrais dire, vous savez, l'immortalité de l'âme il n'y a pas besoin d'ailleurs d'être croyant pour parler de l'immortalité de l'âme. Qui est-ce qui est le premier euh,
1: en parle de l'immortalité de l'âme
0: L'immortalité de l'âme, vous l'avez chez les Grecs, bien sûr. Les, les, les philosophes grecs parlent de l'immortalité de l'âme. D'ailleurs, dans le Credo, vous ne dites pas « Je crois en l'immortalité de l'âme ». Vous dites « Je crois en la résurrection de la chair ». Ce qui prouve bien que ce n'est pas tout à fait la même espérance. Ce qui est esprit ne meurt pas. Donc si mon âme est esprit, eh bien, mon âme ne meurt pas. Mais... Enfin, quand je suis sur cette terre, et Jacques Ducamp, ou quelques personnes, n'est pas seulement une âme. Et quand on pense à moi ou quand je pense à quelqu'un, c'est bien une silhouette que je vois. Et par conséquent, c'est bien aussi une chair. Et, et, et donc, je dirais, l'espérance de l'immortalité n'est plénière et cohérente que s'il y a résurrection de la chair. Vous voyez comment je m'exprime en tant que professeur de philosophie Je dis que c'est cohérent que si... Le croyant pourra dire « elle aura lieu
1: ». Oui, mais il y a bien d'autres philosophes qui viennent contredire ce que vous venez de dire
0: là. Il y a des philosophes qui le contredisent, mais à ce moment-là, ils ne croient pas en l'immortalité. En la plupart, enfin, ils ne croient peut-être pas en la
1: résurrection de la chair.
0: Ils ne croient pas en la résurrection de la chair, mais ils ne croient pas non plus en une vie après la mort.
1: Et comment est-ce qu'on transmet ça en termes philosophiques à des élèves Il en oui. va du
0: sens de la vie. Alors, le sens de la vie, ce sont les questions des fins dernières pour parler comme Kant, ou bien les questions métaphysiques pour parler d'une manière plus classique. Et, et bien sûr, le sens de la vie, ben, je, je suis né, mais pourquoi en un et deux mots, l'origine et la fin En vue de quoi Quelle est ma fin dernière alors vous pouvez dire que la fin dernière, c'est, c'est que je suis né du hasard et que je mourrai sans autre forme de procès. Et ça se termine par le constat sartrien, mais que je respecte complètement. Toute vie humaine est un échec. Vous avez des, des élèves
1: séminaristes ou c'est un présupposé, euh, oui. pourrait-on dire. Mais vos élèves de terminale, j'imagine que c'était assez hétéro- hétérogène dans, dans les classes. Si vous avez eu à aborder ce thème d'une semaine sainte, euh, est-ce que vous avez eu des questions particulières Est-ce que quelque chose euh, vous vient à l'esprit Des interrogations qui ont pu naître chez, chez vos élèves
0: Les questions que certains, notamment hein, s'ils avaient entendu une lecture sur la Passion, puisque j'enseignais dans le cadre de l'enseignement catholique, et donc en général au moment... Dans dans la semaine sainte, il y avait des lectures ou des célébrations auxquelles les, les élèves participaient. Et, et donc, euh, tous entendaient cette lecture, notamment le vendredi saint. Et bien sûr, c'est sur la croix, par exemple, le cri, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Alors, on sait d'ailleurs que dans les Écritures, il est écrit que on le raille hein, de, de crier cela. Et en même temps, c'est peut-être... Euh, je crois, vous savez que dans un des évangiles, celui de Marc, c'est un centurion qui va dire, celui-là vraiment était le fils de Dieu. Autrement dit, là encore, c'est le centurion qui va faire un acte de foi. Mais de, de comprendre que la dériliction suprême, que l'abandon total, l'abandon total, Dieu qui rejoint l'homme, c'est là la grandeur de Dieu. Sa faiblesse apparente, parce qu'il est devenu pleinement humain, cette faiblesse c'est la puissance de son amour. Et là, que je sois croyant ou que je ne sois pas croyant, je comprends la radicalité de l'amour. Aimer, c'est tout donner. C'est donner jusqu'à sa vie. C'est ça la liberté suprême. Et, alors, et vos élèves, dans, dans ce cadre-là, euh, pouvaient avoir des interrogations Bien sûr. Et alors, pour les uns, eh bien cet amour, il se concrétise, il ne se réalise que dans un être premier qui est Dieu. Et puis Dieu, Dieu en tant que Trinité, qui donne son fils, ça c'est de la thèse chrétienne. Pour d'autres, eh bien, ils allaient garder quand même cette idée de la radicalité de l'amour et, et du don total dans l'amour.
1: Qui sont philosophes aujourd'hui au XXe siècle, qui sont encore vivants qui assument de croire à la résurrection de la chair
0: Ils sont des hommes qui sont à la fois philosophes et croyants, ce qui n'est pas incompatible. Alors, euh, à brûle pour point, je dirais, bah, vous avez Jean-Luc Marion, vous avez euh, Rémi Brague, vous avez Jean-Louis Chrétien, c'est son nom, euh, et certainement beaucoup d'autres. Hein, bah, bon. Mais bien sûr, on peut, on peut. Est-ce
1: qu'ils sont pris au sérieux
0: euh, par leur père oui, philosophe Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous ne sommes plus dans l'idée du, au, du 18e siècle de croire que les Écritures, c'est une fable pour enfants. Plus personne ne dit cela. Ou alors, c'est des gens qui retardent deux siècles, voire trois. Aujourd'hui, je dirais, si l'on n'est pas croyant, de même que le philosophe s'inspire de la littérature, des romans, de la poésie, il s'inspire aussi des textes religieux. Ce sont des textes qui ont sens et il va dire qu'il faut interpréter. Voilà. Il en restera là, il ne dira pas que ça correspond à une vérité des faits, mais au moins, comme je disais déjà tout à l'heure, il en trouve le sens. Et donc, il interprète ce discours, il le prend au sérieux. Et je crois que c'est cela qui est important. Même un Nietzsche, tenez, un Nietzsche, il a lu les Écritures et Dieu sait que souvent il a été terrible contre la foi chrétienne, mais il a aussi dit finalement, il n'y a eu qu'un seul chrétien et il est mort sur la croix. Et pourquoi Parce que Justement sur la croix, le Christ n'a éprouvé aucun ressentiment. Alors qu'il souffrait, il n'a pas eu de haine. Il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut ». Et vous savez que pour Nietzsche, le ressentiment, c'est le sentiment le plus horrible qui soit, qui caractérise celui qu'il appelle le faible. Eh bien, le Christ, sur la croix, il n'a pas eu ce sentiment, quand on souffre, de vouloir trouver des responsables, de vouloir trouver des, des coupables. Il assumait assumé jusqu'au bout le fait de se faire pécher, de se faire l'un d'entre nous. Ça, c'est une leçon que tout homme peut retenir. Qu'est-ce que finalement aimer eh bien, ou être le frère d'un, de quelqu'un C'est tout simplement partager sa condition, aller avec lui, l'accompagner jusque dans l'abîme.
1: Merci beaucoup Jacques Ducamp. Je rappelle que vous êtes professeur, vous enseignez l'histoire de la philosophie à l'école cathédrale. Chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne journée.